0: Hallo und wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, damit ich dir das heutige Thema ein klein bisschen näher bringen kann. Wie du den Titel bereits entnehmen kannst, geht es heute um das Thema Eventmanagement bzw. den Beruf der Eventmanagerin oder des Eventmanagers. Ich habe hierzu ja bereits die Ausbildung absolviert, äh, wie du vielleicht in dem Podcast davor schon gehört hast, in dem ich meine Lebensgeschichte ganz grob überschlagen habe und dort auch angekündigt habe, dass es hierzu eine separate Podcast-Folge geben wird. Dieser Tag ist nun gekommen und ich freue mich sehr, äh, dir somit einfach meine Erfahrungen zu erzählen, meine Tipps vielleicht auch zu geben, wenn du dich für diesen Beruf interessierst oder eben noch am Überlegen bist, ob du ihn erlernen möchtest, ob das vielleicht das Richtige für dich ist, dann bist du hier jetzt genau richtig und dann hoffe ich, dass ich dir in den nächsten paar Minuten einen Einblick zu diesem Job geben kann, wie gesagt, meine Erfahrungen mit dir teilen darf und du danach vielleicht ein bisschen schlauer bist, ob das Thema was für deinen weiteren Lebensweg wäre oder auch nicht. Ich möchte hierfür, wie auch bereits im Podcast zuvor, erstmal ein bisschen zurückspringen ähm, in meinem Leben, in dem Moment, an dem ich mich dazu entschieden habe, das kaufmännische Berufskolleg in Stuttgart ähm, zu absolvieren, bei dem ich schon bereits das Fach Eventmanagement als Zusatzqualifikation erlernen konnte. Somit konnten wir schon ein bisschen reinschnuppern in den Beruf, was das mit sich bringt, da unsere Lehrer ähm, bereits Eventmanager waren bzw. Berufserfahrung in dem, in dem Bereich hatten. Die Schule dort war im Prinzip wie ein ganz normales Berufskolleg. Also wir hatten alle kaufmännischen Fächer, die man auf einem normalen Wirtschaftsgymnasium oder eben kaufmännischen Berufskolleg, in welchem Zeit auch immer du dich da befindest. Ähm, genau dieselben Fächer hatten wir auch, nur dass wir wie gesagt eben einfach eine Zusatzqualifikation machen konnten mit sechs Stunden zusätzlich die Woche im Bereich im Management. Die Schule ging dann zwei Jahre und ich dachte mir halt in dem Moment, naja, wenn ich später irgendwann in diese Richtung gehen möchte, ähm, sieht es sicherlich toll aus im Lebenslauf mit diesem Zertifikat. Ähm, auf der anderen Seite, selbst wenn nicht, dann lernt man ja trotzdem was fürs Leben. Also dachte ich, Mensch, dann mache ich die Zusatzqualität doch einfach. So war es dann auch und ich weiß nicht, ob es tatsächlich in meiner Bewerbung äh, einen anderen Eindruck für meinen Chef gemacht hat. Aber wie im Podcast bereits davor erzählt, habe ich zum Thema Eventmanagement eine einzige Bewerbung geschrieben und äh, hatte dort innerhalb von weniger Tagen die Zusage für die Ausbildung, was mich total gefreut hat. Ähm, aber somit, wie gesagt, ähm, man muss das natürlich nicht tun. Für mich war es damals einfach gut, weil ich noch sehr jung war. Ich war mit 15 mit der Schule fertig und somit ähm, hatte das schon seinen Sinn, hier noch zwei Jahre Schule dran zu hängen, um ein bisschen zu reifen, bevor ich dann mit 17 in dem Moment die Ausbildung begonnen habe. Zur Ausbildung allgemein ähm, ist es, ich denke, wie fast in jedem Beruf. Man kann den Beruf natürlich studieren, ganz normal ähm, an einer Universität. Man kann ihn als normale Ausbildung absolvieren, so wie ich es gemacht habe oder eben auch als Art duales Studium, was im Eventmanagement aber dann eigentlich bedeutet, ein Jahr lang Schule, ein Jahr Praxis und dann kommen eben die Prüfungen. Durch meinen Berufskolleg, wozu aber auch jedes andere Berufskolleg oder Abitur zählt, ähm, konnte ich die Ausbildung verkürzen auf zwei Jahre und habe somit dann mit 17 die Ausbildung angefangen, war mit 19 dann ausgelernte Eventmanagerin. Im Rahmen der Ausbildung hatten wir natürlich auch Berufsschule, was ähm, im Eventbereich bedeutet, dass man in der Regel sechs Wochen im Betrieb lernt oder eben ausgebildet wird und zwei Wochen in der Schule. Diese zwei Wochen sind begrenzt ähm, auf eben maximal zwei Wochen, da es uns Eventmanagern, wirklich schwer möglich ist, ähnlich wie ähm, andere Berufe, zum Beispiel sechs Wochen am Stück oder auch drei Monate am Stück in der Schule zu verbringen, weil dadurch, dass du im Eventbereich natürlich immer an, also konstant eigentlich an einem Event arbeitest und irgendwas vorbereitest, sagt man halt so, äh, gerade in der Schulzeit, äh, zwei Wochen können wir euch irgendwie überbrücken bzw. vertreten oder eure Aufgaben übernehmen, aber alles weitere wird halt schwierig und da man natürlich die Schüler auch nicht eben während der Schulzeit noch mit Homeoffice und Ähnlichem quasi belästigen möchte, weil die ja in der Schulzeit schon genug lernen müssen, ähm, wurden da halt die Aufgaben, wenn wir in der Schule waren, von unseren Kolleginnen weitergeführt, beziehungsweise wir haben es eben so weit vorbereitet, dass man kaum was tun musste. Falls doch, musste es eben übernommen werden. Genau, also in dem Sinne hat man, wie gesagt, Blockunterricht normalerweise zwei Wochen. Ähm, das ist natürlich bundeslandabhängig, je nachdem, wo da die jeweiligen Schulen sind. Bei uns hier für Baden-Württemberg war die in Baden-Baden. Das heißt, wir hatten dort ein Wohnheim für Schüler. So, wir hatten dort ein Wohnheim, in dem wir leben konnten. Ähm, während der Zeit, wo wir unten waren, sind somit eben ein paar Wochenweise runtergefahren hatten, dann ganz normalen ja, Berufsschulunterricht, wo natürlich mir in dem Moment das kaufmännische Berufskolleg zugute kam, weil das quasi eins zu eins dieselben Fächer waren, nur einfach ein bisschen spezialisierter im Eventbereich. Aber am Schluss von mh, Steuerung und Kontrolle, also dieses Controlling-Sachen über normale Berufswirtschaftslehre oder auch dann eben Volkswirtschaftslehre, die ganzen normalen kaufmännischen Fächer einfach da waren. Zusätzlich natürlich dann für uns in dem Bereich noch das Fach Projektkompetenz kam, wo wir wirklich ähm, vor Ort Events auch planen mussten in der Schule, vorbereiten mussten und somit halt zeigen, was wir können. Ähm, genau, die Schule an sich fand ich persönlich ähm, super. Also unsere Lehrer waren echt ganz toll und ich habe dort unglaublich viel gelernt. Im Wohnheim selber haben wir in WGs gewohnt, da gibt es jetzt speziell für Baden-Baden eben ähm, zweier WGs bis maximal sechs Personen. Das hat bei uns auch immer super funktioniert und ähm, genau, somit findet man eigentlich recht schnell Anschluss, ähm, Kontakt, neue Freunde, wie auch immer. Ich hatte auch das Glück, wir waren zwei Azubis bei uns im Unternehmen und somit hatte ich immerhin schon mal meine Kollegin, mit der ich mich grundsätzlich gut verstanden hatte und somit ähm, einfach schon mal Ansprechpartner Ansprechpartner und war dort nicht ganz allein aber auch dann glaube ich, dass man dort recht schnell und sehr, sehr gute Freunde genau, finden konnte oder auch gefunden hat. Viele weiß ich aus meiner Schulzeit, die sind auch heute noch richtig gut befreundet. Das mal zum Thema Schule und Ausbildung, beziehungsweise, ähm, genau, also gerade dual im Sinne von naja, im Wechsel halt Schule und ähm, Event, weil hier genau dasselbe Prinzip, wenn wir eine Schule hätten wie manche andere im Sinne von Berufsschule während der Arbeit, also es gibt ja oft, der Schüler hat Montagsschule und Donnerstagnachmittag oder so und die restlichen Tage ist derjenige im Betrieb, ist bei uns halt schwer, weil wie gesagt für Baden-Württemberg -Baden äh, Baden sich die Schule in Baden-Baden befindet und somit man da jetzt halt nicht wegen dem Nachmittag runterfährt. Ähm, und abgesehen davon halt Events ja grundsätzlich nicht nur samstags und sonntags stattfinden, sondern halt auch mal an einem Donnerstagnachmittag und dann würden wir ja automatisch in der Schule fehlen. Das einfach zum Hintergrund der Schule, zur Ausbildung selber. Ähm, wo, wo fängt man da denn an? Also ich muss sagen, es kommt sicherlich ganz, ganz, ganz viel auf dein Unternehmen an, auf die Agentur oder eben die Firma, bei der du arbeitest. Grundsätzlich können wir Eventmanager ja ungefähr überall arbeiten, weil wenn wir uns den Beruf bzw. die Worte mal ähm, aufsplitten und uns das Wort Event genauer anschauen, zählt laut offizieller Definition, glaube ich, als Event alles, was stattfindet. Ähm, das habe ich mal gelesen. Und da ja ein Event in der Regel automatisch ein Projekt ist, deshalb auch das Fach Projektkompetenz zum Beispiel. Und Projekt laut Definition bedeutet, dass man an einer Sache arbeitet, die ein zeitliches Limit hat, die einmalig stattfindet, die finanzielle und personelle ähm, Ressourcen quasi hat, die man aufbrauchen kann und somit ähm, als Projekt eben einfach etwas zählt, woran man eine gewisse Zeit arbeitet, bis es stattfindet und dann hat es auch ein Ende. Das ist wirklich immer das Allerwichtigste zum Thema Projekt oder auch Event, was in dem Moment, könnte man sagen, als selbes zählt, ähm, weil ja ein Event, das stattfindet, genauso eine Planungsphase hat, in der man ähm, daran arbeitet und dann eben Tag X, wo es stattfindet, maximal dann noch die Nachbereitung äh, und dann ist dieses Projekt, Event, Tag, Veranstaltung, nenn es, wie du möchtest, ist dann vorbei. Der zweite Teil des Wortes besteht ja offensichtlich aus dem Wort Management und er ist somit auch relativ einfach zu übersetzen mit Organisator, also quasi wirklich die Person, der Manager, nenn es, wie du möchtest, der für das Event, also den zeitlich begrenzten Rahmen für eine Sache, die stattfinden kann, <lacht> zuständig ist. Ich weiß, das ist jetzt keine perfekte Definition oder Erklärung, aber ich vermute, ihr wisst, was ihr meint. Also Ende vom Lied, wenn wir uns das mit einem kleinen Pfeil vorstellen. Der Manager, die zweite Hälfte vom Wort, kümmert sich um das Event, das zeitlich begrenzt ist und ähm, Anfang und Ende hat. So, das ist Eventmanager. Jetzt ist halt nun aber die Frage, was genau tun wir eigentlich? Ich habe so unglaublich oft in meiner Ausbildungszeit gehört, ob das nun von Bekannten war, von Freunden oder von wem auch immer, der mich ganz seltsam anschaut mit Riesenaugen und zu mir sagt, bitte was lernst du, wofür braucht man denn sowas? So. Wenn du dann auf Deutsch natürlich erzählst, dass du eine Veranstaltungskauffrau wirst, dann schauen dich die Leute an und sagen, ja und dann, was machst du dann? Dann ist deine normale Antwort natürlich, naja, ich plane Veranstaltungen und dann schauen die dich an und sagen halt wirklich, Hö, das kann doch jeder, das ist doch gar nicht schwer. Das sind so Momente, da muss man innerlich mal kurz durchatmen und Ruhe finden, um speziell als gelernter Eventmanager irgendwann nicht wirklich an die Decke zu fliegen. Weil ich mir so denke, du kannst natürlich als Event, wie gerade eben gesagt, alles zählen, was Anfang und Ende hat und eines Tages stattfindet. Aber es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob du als Event deine eigene Geburtstagsparty mit von mir aus 20 Gästen in deiner Wohnung planst oder ob du natürlich jetzt ein Festival planst mit von mir aus 30.000 Besuchern, ähm, wo natürlich ganz andere Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Und ich habe für mich herausgefunden, dass die Menschen, die genau das sagen, äh, oft tatsächlich die sind, die ähm, gerade von Großveranstaltungen keine Ahnung haben oder diese auch relativ selten besuchen und somit einfach kein lebhaftes Beispiel finden, wofür man Menschen wie mich braucht. Und um auf das Wort Event gerade nochmal zurückzukommen, beziehungsweise diese Bandbreite, was man abdeckt, ähm, sei dir hier mal wirklich bewusst, dass du als Eventmanager ungefähr alles tun kannst, <lacht> ähm, was du entweder selber toll findest oder was du schon mal irgendwo gesehen oder gehört hast. Weil zu Event zählt ja, wie gesagt, es fängt an mit der kleinen Privatparty. Ähm, lass es wirklich Privatfeiern im Sinne von Verlobungsfeiern, Geburtstagsfeiern und ähnliches sein, wo wahrscheinlich maximal, ich sag mal, fünf oder zehn bis höchstens 100 Leute anwesend sind ähm, oder halt dann echt, es geht weiter, um jetzt die Bandbreite mal kurz weiterzugehen. Du kannst Firmenfeiern machen, wo es dann um Weihnachtsfeiern geht, um Jubiläumsfeiern, Sommerfeste und Co., je nachdem, wie groß die Firma ist, natürlich die Anzahl der Mitarbeiter auch steigen kann. Das befindet sich aber normalerweise auch in der Regel von Firmen irgendwie 20 Personen bis up to, naja, wie viel auch immer, 3000, 5000, vielleicht sogar noch mehr, ähm, und dann gibt es natürlich den, also von Privatfeiern über Firmenfeiern gibt es natürlich die Public Events, also öffentliche Veranstaltungen, ähm, die in dem Moment zählen natürlich Konzerte, Theaterstücke, wie gesagt Festivals zum Beispiel, auch Umzüge, Demonstrationen und Co. Alles, was einfach öffentlich stattfindet, wo ich sag mal jeder so gesehen hin kann, beziehungsweise sich ein Ticket kaufen kann, ähm, um dort an diesem Event und an diesem Tag teilzunehmen kannst dann natürlich auch in Richtung Messen gehen, Kongresse, also alles, was ein bisschen mehr ähm, normal in die, in die Industriebranchen geht oder in die, ähm, in die Branchen, wo einfach spezialisiert sind für diesen Tag, auf welches Thema auch immer, ob das jetzt eine Fitnessmesse ist, ob das eine Industriemesse ist, ob das eine Tiermesse ist oder <lacht> was auch immer. Ähm, ist halt auch sehr spannend, weil da kommen halt einfach ganz viele Unternehmen zusammen und du hast eine Riesenbandbreite nur für dieses eine Thema. Auch eine super tolle Sache, ebenso, genau, Kongresse, ob das politische sind, ob das, ähm, ja, auch zum Beispiel hier Bürgerratsversammlungen und ähnliches sind oder was auch immer. Alles, was einfach mit einem Kongress zu tun hat. Du kannst natürlich genauso auch an Schulen arbeiten zum Beispiel, wenn es dort dann um die Schulevents geht, die Abschlussbälle, das zählt ja auch schon als Veranstaltungen. Ähm, ansonsten natürlich, klar, ähm, Reiseevents, also Incentive-Reisen, sagen wir es immer schön, das, ähm, das kommt natürlich aus dem Englischen, das sind immer so Preisen, bei denen ähm, auch zum Beispiel Firmen ähm, Oberhäupter einfach ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, eine Art urlaubs zu kreieren, also wo man zum Beispiel mehrere Tage einfach unterwegs ist, in der Regel sind das drei bis fünf Tage, die die Mitarbeiter zusammen verbringen können für ähm, gerade so... Mitarbeiter-Teambildungsmaßnahmen äh, und einfach meistens kombiniert mit Schulungen und oft, wie gesagt, noch mit Urlaub verbunden im Sinne von man fährt zum Beispiel ins Ausland, mietet einen Bus für alle und äh, alle sind 24-7 zusammen unterwegs, um das Team einfach nochmal zu stärken. Das gibt es natürlich auch noch. Ähm, Hochzeiten zählt auch wieder in die Privatschiene. Natürlich Hochzeiten ist auch ein Riesenthema. Die Wedding Planner, die man bei uns jetzt eher äh, wahrscheinlich aus dem Fernsehen und in Amerika kennt, gibt es aber natürlich in Deutschland genauso und werden auch hier gebraucht und auch sehr, sehr oft und sehr gerne angenommen. Ähm, ist natürlich auch eine ganz wunderbare Schiene, wenn einem Hochzeiten liegen beziehungsweise wenn man ein romantischer ähm, Mensch ist und einfach darin findet, ähm, was einen erfüllt, sind Hochzeiten sicherlich auch eine ganz, ganz tolle Schiene. Ja, Sache, um dort glücklich zu werden, bzw. auch das Glück mit anderen zu teilen. Jetzt ist es natürlich die Frage für dich speziell, wenn du dich für den Beruf interessierst, erstmal ganz grob rauszufinden, in welche Richtung denn ähm, du dir vorstellen kannst, zu arbeiten. Hierfür habe ich auch in meinem Podcast zuvor schon mal eine Methode erklärt, die ich nach wie vor super finde und vor allem zum Thema Berufsbildung immer wieder gerne weiterempfehle. Ich nenne sie immer das weiße Stift und der schwarze oder blaue Kugelschreiber, ähm, um hier einfach mal zu schauen, was gefällt dir. Also ich würde hierfür, wenn du dich für den Beruf interessierst bzw. darüber nachdenkst, erstmal überlegen, in welche Branche möchte ich denn gehen. Also in welcher Schiene möchte ich nachher sein, was sind meine Traumevents, was möchte ich ähm, später tatsächlich mit dem, was ich mache, auch tun, was möchte ich für Geschichten weiter erzählen können, wo sehe ich mich selber. Und ähm, ich habe das damals auch gemacht, mein Traum damals war, ähm, kam aber auch ein bisschen aus der Mode- und Modelwelt, ähm, dass ich ursprünglich immer gerne Catwalk-Fashion-Shows organisieren wollte, ne, wo die ganzen VIPs in der ersten Reihe sitzen, in der Mitte die Models ein paar Meter gerade auslaufen und hinten die Designer alle ganz aufgeregt sind. Ich dachte immer, dass das genau das wäre, was ich unbedingt möchte, ähm, Bisher ist es noch nicht dazu gekommen und darüber kann ich leider auch noch kaum Erfahrungen erzählen, weil ich mit so einer Organisation eigentlich noch nichts wirklich zu tun hatte. Ähm, was mich natürlich sonst trotzdem interessiert hat, war einfach auch privat, weil ich Musik unglaublich liebe, ähm, der Theaterbereich und Konzertbereich. Das ist eigentlich auch so das meiste, warum ich sage mal speziell junge Menschen sage, uh, ich möchte Events managen, ich möchte 24-7 auf Tour sein mit tollen Künstlern und dort die Hallen füllen. Ganz so oberflächlich ist es natürlich auch nicht, weil gerade als Tourmanager hast du natürlich auch wesentlich mehr zu tun, wie nur deine Künstler durch die Gegend zu fahren. Dazu aber später mehr. Ähm, genau, so war quasi mein ursprünglicher Plan gelandet. Da bin ich dann letztendlich bei einer Firma oder bei einer Agentur bei uns hier in der Nähe, die hauptsächlich Public-Events gemacht haben, also von ähm, so auch kleineren, sage ich mal, Disco-Feiern. Bis zu so 500, 600, 700 ähm, Gästen über auch ähm, zum Beispiel Spieleveranstaltungen für Kinder. Das war bei uns auch ein ganz, ganz tolles Thema, was mich selber unglaublich erfüllt hat, weil es total schön war. Ähm, hier haben wir auch mit Kindern zu arbeiten. Dann haben wir ähm, eine Stadthalle gehabt, für die wir das Verwaltungsmanagement gemacht haben. Was bedeutet, wir haben quasi alle... Veranstaltungen, die in dieser Halle stattfinden sollten, verbucht und haben eben ne, die Termine vergeben, haben die Rechnungen für geschrieben, haben geschaut, was die ähm, Künstler alles brauchen. Und in dieser Halle ist natürlich, hat auch alles Mögliche stattgefunden. Also von der Faschingsfeier über Konzerte, über Kongresse, Tagungen oder auch Basare und Co. Wirklich alles. Somit hatten wir eine super große Range, um daran zu lernen und uns auch immer wieder neu auf das Event einzulassen. Wir haben... Außerdem dann auch hier bei uns in der Gegend eine Art langzeit Langzeitgroßveranstaltung gemacht, in der mehrere Städte involviert waren, wo wir quasi eine Art ähm, ein Thema durch ähm, in dem Moment knapp 20 Städte gezogen haben, die einfach alle am selben Tag dasselbe Thema bearbeitet haben und somit dieser Zusammenhalt von diesem ähm, Städtekreis, in dem ich hier selber aufgewachsen bin, einfach zusammengeschweißt ist, weil die ganzen Bürger gegenseitig das Gefühl hatten, dass alle halt dasselbe tun. Es war unglaublich schön, ähm, war eine tolle Zeit. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr sehr viel dort gelernt und bin super dankbar für meine Ausbildung. Und ähm, ich habe halt viel gehört bei uns in der Berufsschule speziell von unseren Mitschülern, dass, dass es hier einfach unglaublich große Unterschiede gibt. Also wir hatten, ich sag mal... Das Glück, andere nennen es vielleicht Pech, ich persönlich nenne es Glück, ich fand es nämlich super, dass wir wirklich alles gemacht haben. Und ähm, ich weiß leider, und das finde ich unglaublich schade zu hören, dass viele, die in beispielsweise einem Catering-Unternehmen oder in einem Unternehmen, das hauptsächlich eben für ähm, quasi ähm, Hochzeiten zuständig ist, die aber verknüpft sind mit einem Caterer, dass die ganz oft, und das ist leider, wie ich es gehört habe, kein Vorurteil, ganz, ganz oft ihre Ausbildungszeit damit verbringen, dort monatelang ihre Ausbildung zu Kellnern, im Service auszuhelfen und hier und da halt mal irgendwie mit der Planung zu tun haben. Und das finde ich total schade zu hören, weil das ist nicht der Beruf des Eventmanagers. Sicherlich, ich kann auch ein Tablett tragen und ich könnte bestimmt auch einspringen, wenn einer meiner Servicekräfte sich von jetzt auf gleich den Fuß bricht. Aber das ist nicht mein Job. Und es ist ganz schade, es gab bei uns in der Klasse viele in den Parallelklassen, auch Freunde von mir, die den Beruf auch erlernt haben, wo ähm, das genauso war. Also, wenn du dir ein, eine Firma suchst, klär vorher ganz, ganz, ganz wichtig ab, was sind deine tatsächlichen Aufgaben, weil sonst endest du leider vielleicht ähm, von zwei Jahren Ausbildung für eineinhalb Jahren Kellner und das ist sicherlich nicht, was du möchtest. Wiederum andere bei uns in der ähm, Berufsschule haben auch viel erzählt, die zum Beispiel in der Verwaltung gearbeitet haben, bei einem Rathaus und somit für alle Stadtveranstaltungen zuständig waren, also vom kleinen Bazar über das Straßenfest und den Weihnachtsmarkt, die ähm, oft leider gar nicht mit reingezogen wurden, wenn es um Verantwortung ging, weil man natürlich oft so ähm, als Azubi eingeschätzt wird als na, das kann da noch nicht alleine und das geht hier nicht und hm, das entscheide ich lieber selber. Und die haben leider auch Ende ihrer Ausbildung relativ wenig mit Organisationen an sich, auch Entscheidungstreffungen oder ja ähm, quasi zu tun gehabt und haben somit einfach ein ganz anderes ähm, Wissenslevel gehabt wie wir zum Beispiel. Bei uns war es sehr anders, vielleicht auch extrem anders. Ähm, kann natürlich gut gehen, kann auch schief gehen. Das habe ich meinem Chef auch damals immer gesagt gehabt. Wir wurden sehr schnell ins kalte Wasser geschmissen. Das heißt, wir hatten schnell Eigenverantwortung. Wir hatten viel Verantwortung sehr schnell. Und es ähm, hat Gott sei Dank bei uns funktioniert. Ähm, aber teilweise habe ich mir auch gedacht, na, wäre schon schön, wenn man hier einfach noch ein Backup hatte. Das Schöne war aber, das hatten wir tatsächlich, also wir hatten ja unsere Kolleginnen, die uns eingelernt haben, bei denen wir wussten, dass wir jederzeit nachfragen können, egal um was es geht oder auch unseren Chef natürlich selber. Aber wenn du so schnell ähm, oder so früh Verantwortung bekommst, dann arbeitest du natürlich auch ganz anders, ähm, vielleicht mit einem kleinen Stück Angst, ähm, was aber so gesehen wahrscheinlich viel eher Respekt einfach vor dieser großen Sache ist. Das bedeutet, ich habe damals im September eben ganz normal die, die Ausbildung begonnen und hatte, glaube ich, im Oktober, spätestens im November schon mein eigenes Projekt und war da quasi vollkommen zuständig für, dass das funktioniert. Und wir haben außerdem, was ich auch sehr spannend fand, viel vor Ort mitgeholfen, weil gerade bei unserem Beruf ist es sehr verschrieben, dass wir ähm, die Mädels, oder auch die Jungs sind, äh, die sich nur die Fingernägel lackieren und äh, irgendwie warten, bis alles so steht, wie es soll. Und das ist auch sehr schade, dass es so gesehen wird, weil ähm, wir in der Ausbildung zum Beispiel haben tatsächlich, wie gesagt, viel vor Ort mitgeholfen. Das bedeutet, wir haben Stehtische aufgebaut, wir haben Einlasscounter eingerichtet, wir haben im Lager geholfen, den, den Transporter überhaupt erstmal richtig einzuladen, ähm, haben somit auch die Sicherheit für gerade Ladetransporter und so gelernt, haben gelernt, wie man große Sprinter fährt mit unseren, ja, gerade 18 Führerschein in der Hand und dann ging es schon los mit den, ähm, dreieinhalb Tonner Sprintern und es hat funktioniert und es ist schön, dass es funktioniert hat, weil es hat mir unglaublich viel gebracht. Ähm, also wir haben wirklich ja auch sicherlich mal hier und da minimal geholfen, was den Service anging oder ähm, auch die Einlasskontrolle gemacht, haben Stempel verteilt, Garderobenjacken angenommen, aber wir haben somit einfach alles abgearbeitet, so gesehen, was vor Ort passiert. Und das fand ich persönlich unglaublich toll, weil wenn du am Ende deiner Ausbildung oder dann auch später in deinem, in deinem wirklich Berufsleben dafür zuständig bist, all diese Menschen zu koordinieren, die ja für ein Event mitwirken, was am Ende des Tages ja dein Job ist, die Organisation von allem, ähm, dann ist es natürlich auch schön und gut zu wissen, wenn du weißt, wie viel Kraft und Zeit braucht der denn jetzt eigentlich im Lager ungefähr, um von mir aus drei LKWs voller was auch immer, Utensilien vollzuladen. Oder wie lange dauert es tatsächlich, ähm, den, ja, die Sektgläser zu füllen oder auch ne, Garderoben. Jetzt hast du einen Ansturm, hast 500 Leute die zeitgleich gleich ihre Jacke abgeben. Wie geht's dir in dem Moment? Und, und wenn du das mal erlebt hast, dann verstehst du natürlich deine Mitarbeiter viel besser und kannst somit ganz anders auf sie eingehen. Und so war es bei uns dann eben auch. Ähm, das war sicherlich auch ein Grund, warum sage ich mal unser Team immer sehr ähm, super zusammenharmoniert hat, weil wir gegenseitig einfach wussten, um was es geht. Oder wie es auch dem jeweils anderen geht. Um gerade auf das Thema zurückzukommen, der Organisator, ich sag mal, stell dir das mal vor wie eine m, Pyramide. Und ohne jetzt Pyramidenleitsystem oder Leiter ähnlich irgendwie zu sagen, wer hierarchiemäßig besser und toller und sonst was ist, stell dir mal vor, der Eventmanager sitzt ganz oben auf der Pyramide und bildet die Spitze. Unter dem sind in der Regel Projektassistenten, wenn es die nicht gibt, weil es von mir eine kleine Firma ist oder weil äh, alle krank sind oder wie auch immer, ist es nicht schlimm. Aber normalerweise, wenn es jetzt um größere Projekte geht, ähm, hast du oben einen Projektleiter. Der ist zuständig, wirklich, um alles abzusegnen, um alle Kosten im Blick zu halten, um die Mitarbeiter im Blick zu halten, um einfach alles, so den, den grob Überblick zu haben. Die Projektassistenten oder auch die Zuarbeiter sind die, die wirklich dann den direkten Kontakt haben mit den Dienstleistern. Das heißt, wir haben ganz oben dich. Event Manager. Dann haben wir von mir aus zwei Projektassistenten. Der eine ist zuständig für ähm, komplett Technik und Equipment und der andere ist zum Beispiel zuständig für Deko, Catering und Marketing. Das heißt, dann haben die jeweils ihre Aufgaben. Der eine kümmert sich komplett um, Beispiel, wir machen ein Konzert zum Beispiel. Wir haben dann einen, der kümmert sich komplett um die Technik ähm, von Musikboxen, Mikrofon, E-Gitarren, und Co. Wirklich einfach über alles Lichter und Nebel und was auch immer und kümmert sich dann eben noch ähm, um die Künstler von mir aus und ist somit in direkten Kontakt mit der Band. Dein anderer Mitarbeiter kümmert sich ums Catering, um die Dekoration und Marketing, bedeutet Eintrittskarten, Plakate, ähm, Presseberichte, naja, alles was einfach zu, zur Vermarktung von deinem Event wichtig ist. Du hast den Kontakt zu den beiden, die beiden geben dir Feedback, was jeweils jetzt in der dritten Schiene unten die Dienstleister uns rückmelden. Das heißt, die Band sagt, ich komme zwei Stunden später, ähm, der Caterer sagt, ach Mensch, ähm, ich brauche noch eine Stunde in der Küche und Ticket Service Center sagt, dass eben alle Karten ausverkauft sind. Das heißt, von den Dienstleistern, diese Infos gehen zum Projektassistent und von hier zu dir. Bei dir oben angekommen, sammelst du wieder alles, behältst einen Überblick, was passiert, wie viele Tickets sind verkauft, wann kommt der Caterer und wie was wo. Das heißt, du weißt zwar prinzipiell komplett Bescheid, du hast aber meistens, Wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt mit den Dienstleistern vor Ort oder mit der Band oder mit dem Künstler oder sonst was. Was ich hiermit sagen möchte, kommt natürlich auf deine Branche an oder auf das Event, was du am Schluss machst, aber bitte, wenn du diesen Beruf erlernen möchtest, schmink dir ab, dass es speziell Konzert und Theater und sonst was Bereich damit zu tun hat, dass du 24-7 mit den Künstlern Kontakt hast und Autogrammkarten und Bilder und sonst was tun kannst. Der, wirklich der Beruf Eventmanager ist am Ende des Tages einfach nur Gesamtorganisator und Überblickhalter über all das Geschehen. Und das ist eine unglaublich verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe, weil jeder, der eine Frage hat, und das ist wirklich egal, wer das an diesem Tag ist, wird auf deinem Handy anrufen, am Veranstaltungstag selber. Weswegen es hierfür natürlich wichtig ist, im Voraus alles perfekt oder annähernd perfekt zu planen. Ich habe bei mir immer gesagt, oder dann auch später zu meinen Azubis gesagt, alles, was ihr euch vorher schon mal minimal einmal ausgemalt habt, hilft euch, um später besser einzuschätzen. Und genau das ist dass Wir haben in der Regel immer einen Plan A. Das ist der, der perfekt funktioniert, wenn alles eins zu eins so tut, ohne dass irgendwer irgendwo auch nur eine Sache falsch macht. Da aber alle nur Menschen sind, was überhaupt gar nicht schlimm ist und was man sich gerade in dem Beruf ganz, ganz oft wieder bewusst machen muss, passieren Fehler. Ob das Fehler sind, dass auf dem Ticket ist, das falsche Datum steht, weil es irgendwer nicht kontrolliert hat, falsch gedruckt wurde. Ob das Fehler sind, weil das Essen kalt geliefert wird, weil Stromausfall oder was auch immer. Ob das die Band ist, die in einer Vollsperrung im Stau steht und noch acht weitere Stunden braucht, bis sie eigentlich bei der Location ist. Ob das ein Stromausfall ist, weil jetzt im allerschlimmsten Worst Case der Blitz einschlägt oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können und die vor allem wir Eventmanager auch nicht regeln können, auch wenn das jeder immer denkt. Und genau hier muss man sich ganz wichtig bewusst machen, ja, ich habe Verantwortung und ja, ich bin dafür ähm, zuständig zu entscheiden, was wir tun, aber am Ende des Tages gibt es immer noch Dinge, die du nicht in der Hand hast und das ist dann menschlich und dann passiert eben auch mal sowas wie eine Konzertverspätung oder eine äh, Nachlieferung vom Catering oder was auch immer. Um das Ganze hier jetzt nochmal weiterzuführen, es ist es einfach wichtig, dass man alles gut vorbereitet. Das ähm, hilft hierbei natürlich, wenn man sich für diesen Beruf interessiert, dass man gewisse Grundvoraussetzungen vielleicht einfach schon mal, wie man so schön sagt, im Blut hat. <lacht> ähm, ich habe damals für mich einfach gedacht, Mensch, mir macht es selber schon immer so viel Spaß, zu Hause tolle Sachen zu organisieren. Ob das jetzt mein Kindergeburtstag früher war oder ob das ähm, Mitwirken bei anderen Geburtstagen war, wenn jemand 50, 60, 70, wie auch immer, in unserer Familie wurde. Ähm, oder auch bei Hochzeiten. Ich habe mich einfach so viel schon für diesen Beruf interessiert und für die Planung im Allgemeinen. Ich war auch, oder bin auch heute noch, immer so ein Mensch. Ich ähm, habe ganz viel, oder naja, was heißt schon eigentlich. Ich habe Probleme damit, ähm, wenn was keinen Ablauf hat. Wenn ich morgens aufstehe und ähm, ich weiß noch nicht, was ich zum Beispiel heute tue, dann ist es für ganz viele Menschen unglaublich cool, weil die können ausschlafen, die können dann aufstehen, wann die wollen, dann können die halt machen, was die wollen. Und ich bin aber so ein Mensch, ich freue mich viel eher, wenn ich weiß, hey, ich stehe jetzt irgendwie um 9 Uhr auf, dann frische ich und um 11 Uhr bin ich verabredet mit irgendwem. Eine Freundin oder wie auch immer, um 3 Uhr mittags bin ich dann noch kurz bei uns im Pferdestall zum Beispiel und dann abends um sieben bin ich Abendessen bei meiner Mama. Zum Beispiel, das ist für mich ein Tagesablauf, der mir persönlich nur durch diese Planung keinen Stress verursacht, weil ich ja schon im Voraus so gut meinen Tag selber gelegt und geplant habe, dass ich genug Puffer nach überall hin habe. Das bedeutet, selbst wenn jetzt diese Freundin sagt, hey Mensch, lass uns doch noch ein bisschen eine, eine halbe Stunde länger ähm, über was auch immer reden das ist ja nicht schlimm, weil selbst wenn ich nicht um drei, sondern um halb vier im Pferdestall bin, dann ähm, geht es den Pferden trotzdem noch gut und äh, wenn mein Papa zum Beispiel dort wartet, dann schicke ich halt kurz eine Nachricht. Ist ja halt so schlimm, wäre jetzt Stau auf der Straße, wäre ich auch nicht um Punkt drei da. Und dasselbe ist mit dem Abendessen, wenn ich dann halt länger im Stall brauche, dann wärme ich es mir halt nochmal auf. Also jetzt bei aller Liebe, ich finde, ähm, so ein kleiner Ablauf für den Tag, gibt mir persönlich zumindest das Gefühl, dass dieser Tag einfach einen kleinen Sinn hat. Ich habe in meinem Podcast zuvor, falls du dir den angehört hast, schon zum Thema Lebenszeitverschwendung ein bisschen was angedeutet und ich persönlich finde einfach, gerade wenn ein Tag so leer ist, also gefüllt mit nichts, wie ich immer so schön sage, gefüllt mit Dingen, die ähm, einfach keine wirkliche Bedeutung haben, fühlt es sich für mich immer ein bisschen an wie ein verschwendender Tag von meinem Leben, weil ich nicht mindestens eine tolle oder ja, eine tolle Sache gemacht habe, die mir persönlich was bringt. Und wenn ich dann einfach diesen Tag ein bisschen mehr plane ähm, oder mehrere Stationen habe, sage ich mal, die ich an diesem Tag abklappern kann und vielleicht sogar an einem Tag jetzt nicht nur eine Person gesehen habe, die mir lieb ist, sondern vielleicht sogar drei oder vier verschiedene, äh, dann gehe ich abends nochmal einfach mit einem anderen Gefühl ins Bett. Und so war das einfach schon immer. Und dadurch habe ich einfach gemerkt, dass mir schon diese Grundplanung oder auch diese Zeiteinteilung einfach Spaß macht. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung für das Thema Organisation weil hier ist äh, Pünktlichkeit ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Sonst ähm, hast du einfach nur, du legst dir ja einfach selber Steine in den Weg, wenn du Dinge nicht pünktlich fertig machst, nicht pünktlich abgibst, wenn du selber nicht pünktlich bist. Ähm, und somit ist das, finde ich, mit eins wirklich der wichtigsten Eigenschaften, die man ähm, im besten Fall von Anfang an beherrschen soll oder mh, bereit sein sollte zu lernen. Wenn man von Grund auf unpünktlich ist, ähm, finde ich, sollte man hierfür erstmal die Ursache suchen und sich überlegen, warum. Weil eigentlich ist Pünktlichkeit nichts Schwieriges. Und ich weiß, wir Deutschen, ähm, wir werden hochgelobt in allen Ländern, dass wir immer pünktlich sind und dass wir so eine Arbeitsmoral haben, die eigentlich immer gut ist. Und ähm, oft treffe ich trotzdem auch Freunde von mir, die kommen halt grundsätzlich immer eine halbe bis Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden zu spät. Und klar kann man sagen, Mensch, das akzeptiere ich, kein Problem, so sind die Menschen halt, aber ähm, vielleicht gerade wenn man sich jetzt für den Beruf interessiert und selber sagt, na, eigentlich bin ich auch so ein Unpünktlichkeitsmensch, dann versuch hierfür vielleicht erstmal rauszufinden, woran das liegt, mit was du vielleicht zu viel Zeit verschwendest, so gesehen, das ist natürlich auch möglich, <lacht> ähm, oder auch, ähm, ja, woran es einfach liegt, ob du dich gerne verquatscht, ob du dir selber keine Grenze setzen kannst für eine gewisse Anzahl von Zeit, ähm, ob du... Ähm, selber einfach ein langsamer Mensch bist, wodurch du vielleicht mehr Zeit für gewisse Dinge einplanen solltest, weil du einfach ein bisschen gemütlicher bist, gerade speziell morgens vielleicht, äh, nicht direkt Kerzen gerade im Bett stehst. Ähm, da einfach mal schauen, woran das vielleicht liegen kann. Und dann ist Pünktlichkeit auf jeden Fall kein Grund, der dich von der Ausbildung abhält, wenn du dich dafür interessierst. Ähm, abgesehen davon ist Verantwortungsbewusstsein natürlich auch ein Riesenthema. Das ist aber ehrlich was, äh, das habe ich selber erst am Ende meiner Ausbildung gelernt, wenn nicht sogar richtig, richtig bewusst erst danach. Ähm, weil gerade uns Schülern, wenn wir einen Schulabschluss in der Hand haben ähm, und hier, sage ich mal, immer sehr behütet waren, jetzt die letzten 10, 13 oder von mir aus 15, je nachdem wie lange du in der Schule warst, diese letzten Jahre. Sehr behütet. Ja. Wir hatten immer unseren Stundenplan, wir hatten irgendwo meistens unsere Eltern, die uns früher, früher oder später auf jeden Fall aus dem Bett geschmissen haben, die uns noch zur Schule, von mir aus vielleicht mal den Turnbeutel hinterhergefahren haben, wenn wir es vergessen haben, das Fest, vielleicht beim Nachbarn mitessen durften oder wie auch immer. Wir sind in der Regel sehr gemütlich und sehr behütet in der Schulzeit aufgewachsen, wodurch es uns natürlich schwerfällt, von jetzt auf gleich, egal in welchem Beruf du dich dann befindest, Verantwortung zu übernehmen, weil wir das nicht kennen. Es kommt natürlich darauf an, wie du aufgewachsen bist. Sicherlich gibt es auch einige Fälle, wo man einfach daheim schon viel Verantwortung übernehmen musste. Ähm, bei uns zum Beispiel, wir sind auch aufgewachsen. Ähm, wir waren recht schnell sehr selbstständig. Also, ich habe früh früh und gerne kochen gelernt. Wir haben da mal im Haushalt geholfen. Lauter so kleine Aufgaben. Wir hatten dann später einen Hund. Natürlich ist es auch eine Verantwortung, der muss raus jeden Tag. Und so ähm, Kam mir einfach schon mal ein bisschen auf diese Schiene der Verantwortung, was es eigentlich bedeutet. Aber diese, diese tatsächliche Arbeitsverantwortung ist etwas, das ist glaube ich, vor allem als Schüler, sehr schwer zu verstehen. Und das habe ich oft gesehen bei meinen Praktikanten oder neuer azubis dann später. Ähm, was auch aber nicht, überhaupt nicht schlimm ist, weil gerade in dem Moment ich mich einfach in die Person wieder reinversetzt habe und mir gedacht habe, Mensch, wie war denn ich an meinem ersten Arbeitstag? Ähm, und wenn da einfach auch das Alter nicht vergessen darf. Und es gibt sicherlich ähm, viele Menschen, die schon ganz, ganz reif sind und sehr jung im Alter, und äh, aber trotzdem vielleicht noch kein Verantwortungsgefühl spüren können, weil sie noch gar nicht wissen, was es bedeutet, wenn Verantwortung mal schief geht. Und da sagt man ja auch so schön, aus Fehlern lernt man. Ich sag dazu grundsätzlich, äh, ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn du ihn zweimal machst. Und es ist dir erlaubt, Fehler zu machen. Und es ist dir auch erlaubt, wenn mal was schief geht, solange du es in irgendeiner Weise, im besten Fall natürlich gerade im Eventbereich, wieder gerade biegen kannst, bevor es zu spät ist. Und auch ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe... Ähm, Fehler gemacht, über die ich heutzutage einfach nur noch lachen kann, wo in dem Moment mir aber das Gefühl gegeben haben, als wäre ich ungefähr der dümmste Mensch auf der Welt. Ähm, da war, also um das kurz zu erzählen, es gab bei uns gerade in der Ausbildung mal einen Fall. Es war glaube ja, sicherlich in den ersten drei, vier Monaten, als ich dann das Projekt hatte. Ich sollte gerade für die Stadthalle bei uns einen Bestuhlungsplan, also einen Plan, wo die Kunden oder eben dann die Gäste äh, diese Plätze auswählen können. Das kennt ihr ja sicher von Online-Portalen, auf denen man Karten kaufen kann. Kannst du auswählen, Reihe 14, Platz 17 oder wie auch immer. So, diesen Plan sollte ich im Internet äh, bei diesem Ticket-Portal einpflegen und Normalerweise gibt es ja bei jedem Konzert eine Technik und diese Technik sitzt, wenn ihr das mal beobachtet, egal wo ihr seid oder egal bei welchem Event, in der Regel immer entweder gegenüber der Bühne oder oberhalb, also gerade wenn es Emporen zum Beispiel gibt. Und bei uns saß die eben einfach ähm, gegenüber der Bühne in den letzten zwei Reihen in der Mitte und logischerweise kann dort kein Mensch sitzen. Und ich hatte halt in diesem Plan einfach vergessen, diese Plätze zu sperren, im Sinne von, dass die markiert sind als schon verkauft, damit dort eben keiner hinsitzen kann. Und dann ging der Plan eben online mit keinem einzig gesperrten Sitz und die Menschen haben natürlich gedacht, Mensch, cool, letzte Reihe Mitte, ne, ähnlich wie im Kino oder wie auch immer, da sitze ich gern, also buche ich da mal. Am Ende des Tages, am Veranstaltungstag, gab es dann natürlich Karten, die dort verbucht waren und zeitgleich saß dort die Technik, was bedeutet, dass die Gäste dort nicht saßen konnten. War ein Drama, aber am Ende des Tages hatten wir zum Glück noch freie andere Plätze und konnten die Gäste somit umsetzen, was natürlich aber nicht wirklich schön für die war. <lacht> Aber ja, man lernt dann zu, seit da habe ich das natürlich nie wieder falsch gemacht. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, lass sie hier gesagt sein, Fehler sind erlaubt, das ist alles halb so schlimm ähm, und äh, ja, im Normalfall gibt es ja auch speziell in der Ausbildung noch einfach wen, an den du dich wenden kannst, um das hier einfach nochmal gegen zu prüfen. So, um jetzt nochmal auf das äh, Stärken-Schwächen-Thema zu kommen. Wie gesagt, Pünktlichkeit sollte dir liegen, Organisation sollte dir im Allgemeinen Spaß machen. Wenn jetzt ein Mensch bist, der einfach unglaublich schnell gestresst ist, sobald irgendwas mit Zeitplänen zu tun hat, ist es mh, auch wieder nicht unmöglich. Kann man natürlich auch alles lernen, aber es hilft dir einfach, wenn du kein Problem damit hast. Termine einzuhalten, bzw. Ähm, hierfür Verantwortung zu übernehmen und auch einfach gewissenhaft an Sachen zu arbeiten. Was natürlich auch ein Riesenthema bei uns Eventmanagern ist, ist einfach auch das Thema Marketing, was hier automatisch ein bisschen mit reinzählt. Ich weiß, viele studieren auch Marketingkommunikation und werden dann irgendwie Eventmanager oder rutschen da rein. Es ist aber schon nochmal ein Unterschied, ob ich wirklich für Marketing im Sinne von Vermarktung, für das Event, also alles, was mit der Vermarktung zu tun hat, zuständig bin. Es umfasst in der Regel von Plakaten über Zeitungsanzeigen, Webseiten, erstellen, von mir aus Ticketverkauf, ähm, Fernsehwerbung, Online-Werbung, Instagram, Facebook, alle möglichen Social-Media-Accounts, wie auch immer. All diese ähm, Tools, die genutzt werden, um der Öffentlichkeit oder eben der Zielgruppe, auch wenn es jetzt Mitarbeiter zum Beispiel, ne, sind wir zurück bei Firmen-Events, wenn es Mitarbeiter sind, die einfach der Zielgruppe... Ähm, zeigen bzw. veranschaulichen, was sie erwarten können, was es hier Neues gibt, ähm, was das Event einfach grob umfasst. Marketing ist ein Riesenpunkt bei uns, ähm, darf nicht unterschätzt werden, wird aber von uns auch oft abgegeben an eben dann Marketingkommunikationsmenschen, weil wir ja hier wieder auf unserer kleinen Pyramide ganz oben sitzen und somit unsere entweder Assistenten zwischen haben oder dann unsere Dienstleister. Wo wir hier wieder zurück sind beim Punkt, ich sitze ähnlich wie in der Mindmap, sage ich mal, in der Mitte. Ich habe all meine Striche rund um mich rum und zu jedem Strich für ein Dienstleister. Und somit habe ich ähm, vom in dem Moment, wie jetzt gerade gesagt, marketing kommunikationsmensch <lacht> mir fällt das richtige Wort nicht ein, ähm, über einen Caterer zum Beispiel, der uns versorgt mit Essen und Trinken, über die Security-Firma, die für Sicherheit sorgt, zur Location-Vermietung, der uns in dem Moment die Halle oder ja, eben den Platz, wo auch immer stattfinden soll, äh, vermietet. Ähm, führt dann somit weiter zum Technikfirma, die hier in der Regel für Licht, Ton, Nebel und ähnliches zuständig ist. Natürlich zum Künstler selber oder zum Showact oder zum ähm, ja, Geschäftsführer, in welcher Weise auch immer du mit, halt, mit, dem, mit, dem, mit dem Event eine Verbindung hast sozusagen. Ähm, geht natürlich dann noch weiter, sofern dann jetzt bei Hochzeiten zum Beispiel zum Dekorateur, zum Blumenladen, äh, zur Braut selber, ne, zum Brautpaar oder wie auch immer, wenn du es jetzt wieder bei Geburtstagsfeiern auch siehst, zum Beispiel für Acts, also für Entertainment am Abend. Und so hast du einfach eine Riesen Mindmap um dich rum, die ähm, dir all deine Dienstleister quasi aufzeigt, wo du für jeden einzelnen natürlich dann je nach Event erstmal ein Angebot einholen musst, natürlich die Preise auch vergleichen solltest ähm, und somit auch jetzt zurückzustärken und Schwächen auch nicht unbedingt Angst vor Geld haben solltest. Das ist auch so ein Thema, viele Menschen von uns, die haben einfach Angst vor Geld und denken, oh nein, wenn ich das falsch wirtschafte oder wenn ich dann zu wenig Geld habe und hier zu viel und hier dies und hier das. Das ist natürlich auch was gerade zum Thema Controlling, lernt man natürlich Punkt 1 in der Schule, aber Punkt 2 in der Regel auch in der Ausbildung. Weil wenn du hier dann mal für Kostenkalkulationen zuständig bist und grob einschätzen musst, na, wie viele hundert 100 oder tausend muss ich denn dafür jetzt ungefähr planen. Ähm, weil, ist natürlich auch ganz wichtig, ich habe auch oft erlebt, ähm, gerade speziell als ich in München dann gearbeitet habe und dort weitere Erfahrungen gesammelt habe, ähm, hauptsächlich im gerade Firmen-Event-Bereich, wir haben viel für die Automobilbranche gearbeitet, auch viel ne? Weihnachtsfeiern und äh, Mitarbeiter-Incentive-Reisen und Co. organisiert. Und ähm, wenn es hier einfach natürlich je nach Firma einfach mal um Summen geht, die irgendwie eine halbe bis eine Million betragen und äh, die Leute dich dann anschauen und sich fragen, wo jetzt auf einmal die 700.000 Euro hin sind, ähm, sind gerade Kostenkalkulationen einfach unglaublich wichtig. Und es klingt für dich jetzt vielleicht richtig, richtig viel, wie man ja zum Beispiel 700.000 Euro für ein Event ausgeben kann. Hängt natürlich aber wieder zusammen mit, wie viele Menschen sind da, Qualität ne, vom Essen und wie was wurde. Summiert sich einfach. Weil, ich sage jetzt mal so, wenn das Event einfach mit 3000 Personen stattfindet, brauche ich natürlich erstmal eine Location für diese 3000. Ich brauche Hotels, ich brauche vielleicht Flüge, wenn die, voran, wenn, wenn die von woanders herkommen. Ich brauche natürlich qualitativ gutes Essen. Wenn, ähm, gerade speziell, ich sage mal, wenn es eine luxuriösere Firma ist oder einfach eine Firma, die viel Wert auf ähm, Qualität legt, dann ist natürlich... Das wissen wir ja, alle Kaviar am Schluss immer noch teurer wie äh, irgendwie Spaghetti Bolognese oder wie auch immer. ja Und das sind einfach viele Faktoren, die man nicht vergessen darf. Was also demnach zurück, ähm, Angst vor Geld sollte nicht unbedingt da sein, beziehungsweise einfach die Bereitschaft zu lernen, mit Geld richtig zu wirtschaften. Auch hier, lass dir gesagt sein in der Ausbildung, im Normalfall, schaut da der Chef spätestens drüber oder eben deine jeweils zuständige ähm, Ausbilderin oder dein Ausbilder. Das war jetzt natürlich auch so, was die Kreativität ähm, von Vorteil, <lacht> gerade wenn es hier dann um die Marketingmaßnahmen geht ja, und der Chef kommt zu dir und sagt so, erstellen äh, sie mal ein Marketingkonzept für Event XY und du musst erstmal mal drüber nachdenken, oh Mensch, wie mache ich denn das jetzt? Ja, lass uns hier zum Beispiel eine, eine Messe nehmen für jetzt Berufsfindung zum Beispiel. Dann ist natürlich erstmal klar, dass deine Zielgruppe, im Normalfall Schüler sind, zwischen von mir aus 15 und 25 Jahren, die gerade noch nicht ganz wissen, wo sie hin möchten. Das heißt, du kategorisierst natürlich hier erstmal deine Zielgruppe. Schaust dann, über welche Kanäle kann ich dir erreichen, gerade Thema Marketing. Ähm, über Social Media mache ich jetzt viel über Instagram und Facebook, weil das heutzutage einfach in ist oder bleibe ich doch vielleicht in Flyern, verteile die an den Schulen selber oder ähm, ja richte mich doch mit einem Video zum Beispiel an die Lehrer und die Lehrer sollen das im Unterricht zeigen und somit einfach eine Art Einladung per Videobotschaft senden. Was mache ich daraus? Ne, dann gehst du natürlich auf die Zielgruppe ein, schaust, welche Kanäle nutzen die am meisten, was macht Sinn dann überlegst du natürlich auch, hm, die sind wahrscheinlich jetzt auch noch eher jung, die finden jetzt so einen langweiligen äh, Flyer, wo einfach äh, das Datum, Uhrzeit und ähm, ja das Event selber drauf steht, vielleicht ein bisschen langweilig, also wirst du hier ein bisschen kreativ, was zum Beispiel Farben, Schriftarten und Co. angeht, damit die Schüler das einfach auch toll finden und auch überhaupt anschauen. Weil das kennen wir sicherlich alle noch aus der Schule, wenn da einfach so ein Zettel steht mit Arealgröße 12, dann, ähm, ja, man liest es zwar, aber oft nimmt man es nicht so wahr. Und jetzt stellst du dir mal vor, da ist irgendwie ein super cooles äh, Titelbild sozusagen vorne drauf oder einfach ein Leitsatz, der dich allein schon interessiert ähm, zu dem Thema. Und, und somit natürlich bleibt, bleiben deine Gedanken als Schüler viel mehr an diesem Flyer oder Video oder wie auch immer hängen. Somit, wie gesagt, Kreativität sollte ähm, auch ein, ein Stück weit vorhanden sein. Das ist jetzt aber natürlich auch keine Grundvoraussetzung, weil selbst für hier gibt es auch wieder zum Thema Marketing natürlich, wie gesagt, die Marketingmenschen. Ähm, an die man sich wenden kann. Klar, wenn du in einer kleinen Firma bist und da gibt es keine separate Marketingabteilung, Marketing ähm, dann bist natürlich du mehr gefragt. Aber auch hier wieder, du bist ja am Schluss nicht alleine. Somit haben wir die Stärken jetzt, glaube ich, erstmal soweit geklärt. Hier jetzt noch ein paar Tipps vielleicht zum Thema Ausbildung an sich. Wenn du auf der Suche nach einem Betrieb bist, ähm, lest dir ganz, ganz, ganz unbedingt die ähm, Vertragsregeln und beziehungsweise die Vertragsbestandteile ganz, ganz, ganz wichtig durch. Ein Riesenthema, was auch bei uns in der Berufsschule immer wieder aufkam, auch bei uns selber im Unternehmen, ähm, ist einfach das Thema Überstunden. Ja, ähm, ich habe vorhin von ein bisschen auch dem Thema Stress erzählt, bei Events kannst du dir das ungefähr so vorstellen, wenn du ein Event planst, dann gibt es so eine, ähm, eine Planungsphase, das hatten wir ja vorhin, es ne? beginnt und es hat ein Ende und normalerweise eher Richtung Ende, wird natürlich diese Hochplanungsphase viel, viel mehr. Das bedeutet, am Anfang kannst du viele Dinge noch gar nicht machen, organisieren oder bestellen oder wie auch immer, weil es noch keinen Sinn macht. Weil du zum Beispiel, stell dir vor, du machst ein Event, ähm... Keine Ahnung, eine Gruppenwanderung oder ähnliches. So, du hast quasi Anmeldungen oder ein Fitnesskongress. Ja, ein Fitnesskongress. So. Du hast Anmeldungen ähm, von deinen Teilnehmern. Du weißt aber noch gar nicht, wie viele kommen. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Maximalkapazität in, deinem, in deiner Location von 500 Personen. Das heißt aber jetzt nicht automatisch, dass 500 Personen kommen. Was im Umkehrschluss bedeutet, du musst nicht an Tag 1 für 500 Personen Getränke bestellen und Essen bestellen und Flyer drucken und machen und tun. Du wartest erstmal, bis die sich angemeldet haben wofür du natürlich im Normalfall ein Anmeldetool entweder online oder auch wieder per Post, Brief, Flyer, wie auch immer, erstellt hast, das dann auswerten kannst an Tag X, wo normalerweise die Anmeldefrist vorbei ist. Das heißt, wenn jetzt drei Monate vor Event ist die Anmeldefrist vorbei, dann siehst du drei Monate vorher, okay, es haben sich irgendwie nur 275 Menschen angemeldet anstatt 500. Dann kannst du natürlich jetzt überlegen, wenn du noch ein bisschen Zeit bis zum Event selber hast, machst du nochmal vier Wochen Endspurt und gehst nochmal mit Marketingmaßnahmen in die Endphase, machst somit nochmal das Event publik und hoffst, dass in diesen letzten weiteren vier Wochen nochmal ähm, weitere sich anmelden. Im Worst Case passiert es zum Beispiel mit Rabattaktionen, zwei für eins oder wie auch immer. Somit catchst du die Menschen nochmal und hast vielleicht dann am Ende des Tages 350 Gäste anstatt 500. Und dann kannst du in dem Moment, diese, zum Beispiel in unserem Fall jetzt zwei Wochen vor Event, anfangen, intensiv zu planen, was für dich heißt, acht Wochen ein bisschen mehr Arbeit wie in der Regel davor, weil du jetzt natürlich schauen musst, ne, äh, Catering und Getränke, jetzt kannst du vielleicht auch, wenn es Startepakete zum Beispiel gibt, das gibt es auch bei so, so Gruppenläufen oder auch, wie gesagt, Fitnesskongresse, jetzt kriegt da jeder von mir aus eine Matte Geschenk und jeder kriegt noch eine Trinkflasche und on top noch eine Cappy für draußen gegen die Sonne. Die bestellst du ja im Normalfall auch nicht vorher, dann würdest du jetzt ja im Umkehrschluss auf 150 sitzen bleiben. Also fängst du ja natürlich jetzt erst an, wie viel bestelle ich, wo bestelle ich sie, wie sollen sie aussehen, wie, was, wo. Und somit, einfach nur um das kurz zu schließen, hast du natürlich in den letzten paar Wochen vor Event nochmal wesentlich mehr ähm, Arbeit, wodurch unter anderem Überstunden zustande kommen können oder natürlich dann spätestens am Eventtag. Es gibt hierfür gesetzlich vorgeschriebene Zeiten, wie lange man arbeiten darf, maximale Überstundenzahl inklusive Ruhepausen und Co. Das ist hier auch wieder best case, also der beste Fall, der passieren kann. Es gibt halt aber auch hier... Leider auch wieder Firmen, da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung und auch von dem, was ich oft gehört habe, die sich daran nicht halten, denen das mehr oder weniger zum rechten Ohr reingeht, zum linken Ohr raus ähm, und du einfach Überstunden aufbaust und aufbaust und aufbaust und ungefähr gar nicht dazu kommst, die abzubauen. Wenn das an so einen Punkt kommt, dann ist es ganz, ganz wichtig, mach dich laut. Sprich darüber, geh zum Chef und sag halt, stopp mit mir nicht. Das ist, was ich gemacht habe in einer Firma, in der ich gearbeitet habe. Ich hatte Überstunden wirklich gefühlt bis zum Umfallen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich vermute, es waren in Summe am Schluss irgendwas 200 plus. Ähm, und hatte damals dann mal nach einem Tag frei gefragt, weil ich gerne meine Familie besuchen wollte. Und äh, die einzige Antwort, die darauf dann kam, warum ich denn frei haben wollte, dann habe ich halt gemeint, naja, ich habe ja 200 plus Überstunden. Ähm, Somit fände ich es ganz nett, wenn ich jetzt dafür mal Freitag zum Beispiel früher gehen kann oder wie auch immer. Und daraufhin wurde ich angeschaut und dann hieß es eben, naja, ähm, nö, also es gibt es bei uns halt nicht und das ähm, ist eigentlich bei uns allen Mitarbeitern so bekannt, Überstunden gehören zum Beruf und wem seine Projekte wichtig sind, der arbeitet halt auch mal ein bisschen länger. Daraufhin bin ich aus diesem Büro raus und habe zwei Tage später meine Kündigung dort auf den Tisch gelegt und habe mir gedacht, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich hatte zwar noch keinen neuen Job, aber ich wusste safe, dort werde ich nicht mehr arbeiten weil es einfach hier wieder zum Thema Respekt eine absolute Frechheit ist, ähm, so zu arbeiten bzw. seine Mitarbeiter so zu behandeln. Überstunden, ja. Ähm, ich sage jetzt mal, dir den Allerwertesten aufreißen für etwas, das dir wirklich wichtig ist. Ja, aber alles im Rahmen. In meiner ähm, anderen Firma, in der ich gearbeitet habe, wurde es eben so gehandhabt, jede Überstunde bzw. Minute, die wir zu viel gearbeitet haben, wurde uns als Urlaubsausgleich somit Freizeit wieder ähm, freigegeben. Das heißt, selbst wenn ich da jetzt 200 plus Stunden ja, hätte, hätte ich halt einfach wirklich mal 200 Stunden nicht gearbeitet oder hätte halt einen Sommerurlaub gehabt, anstatt von zwei Wochen, dann eben sechs Wochen am Stück. Das war bei uns tatsächlich auch oft so, wir haben im Sommer kaum gearbeitet, weil wir im Sommer kaum Eventphasen hatten. Ähm, und so war das eben möglich. Aber siehe da, es gibt auch Firmen, da ist es halt nicht so. Da sitzen die Mitarbeiter offiziell von 9 bis um sechs im Büro, ihnen offiziell halt von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und äh, da muss man für sich einfach selber entscheiden, ist es mir das wert? Ähm, klar ist es dann schön, wenn du sagen kannst, Mensch, ich habe das und das Projekt gemacht und nur wegen mir ähm, ist es so toll gelaufen. Das ist sicherlich was wert, aber ähm, hier wieder zum Thema Lebenszeitverschwendung aus meinem Podcast zuvor. Ähm, mach dir hier für dich selber bewusst, ob es das ist, was du möchtest, beziehungsweise ob es das ist, was dir in deinem Leben so viele Stunden kosten soll und was es dir am Schluss tatsächlich zurückgibt. Oder ob dir in dem Fall ein pünktlicher Feierabend mit einem schönen Abend mit deinem Lebenspartner zum Beispiel nicht einfach mehr wert wäre. Das hier am Rande, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden, gibt leider auch hier schwarze Schafe zum Thema Agenturen, Firmen und Co. Aber... Das wie gesagt zum Thema Vertrag. Mach hier einfach ganz bewusst, ähm, dass wie Überstunden gehandhabt werden, damit du hier nicht auf, auf, auf die Nase fällst. Und äh, ansonsten, wie gesagt, mach dich laut, sprich mit dem Chef und sag halt stopp. So, um das Ganze jetzt hier äh, langsam zum Ende zu bringen, möchte ich dir einfach noch mit auf den Weg geben, was ich an diesem Beruf so unglaublich liebe ähm, und warum ich ihn auch so gesehen nicht wirklich hergeben möchte, auch wenn ich ihn jetzt gerade aktuell in dieser Sekunde, wo ich den Podcast aufnehme, nicht direkt, ähm, es ist kein direkter Bestandteil meines Lebens, ähm, heißt aber nicht, dass ich es nie wieder machen werde. Dazu werdet ihr aber in den nächsten Podcasts noch mehr erfahren, wie es dazu kam. Jetzt erstmal, warum ich am Ende des Tages unglaublich glücklich war, dass ich den Beruf erlernt habe. Na, ganz abgesehen davon, dass du ähm, brutal viel für dich selber lernen kannst zum Thema eben Verantwortungsbewusstsein, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, einfach auch, ja, diese Management-Sachen dir auch im Privatleben in der Regel kaum Schlechtes bringen. Also ich habe äh, viele Freunde, die das total toll finden, mit wie viel Energie ich da an einen Tag reingehe und das auch oft gar nicht verstehen können, wie, wie ich, wie oder warum ich drei Leute an einem Tag sehen möchte oder, oder, ja, warum ich mir diesen Stress antue, wie sie alle immer so schön sagen. Ähm, Finde ich einfach toll. Wenn man das kann, heißt ja nicht, dass man das muss, aber ähm, ja, hilft mir einfach auch privat oft. Ne? Also ich glaube, ich komme grundsätzlich nie zu spät, ähm, verschlafe nie oder ähnliches. Also ja, Thema Pünktlichkeit ist natürlich ein super Pluspunkt, egal was du tust. Ähm, dann, was ich, und das ist so wirklich mein, mein aller, allergrößter Hauptpunkt, was ich immer sage, egal wer mich fragt, ähm, warum arbeitest du in dieser Branche, weil die Branche an sich ist leider oft auch ähm, verschrien als unterbezahlt. Ähm, kommt natürlich auch wieder auf deine Firma und Agentur an. Ich glaube, das gibt es in, in jeder Branche, die unterbezahlten ähm, Mitarbeiter. Was auch wieder sehr schade und respektlos ist, weil gerade wenn man so viel Verantwortung hat, sollte man nicht ähm, unterbezahlt werden oder quasi durch das Geld einfach bemindert werden. Somit, ähm, ich habe auch hier natürlich in dem Thema Vertrag und so, dass du hier nicht über den Tisch gezogen wirst, ähm, weil jede Stunde, die du da arbeitest, ist was wert. Und sicherlich als Azubi mit wesentlich weniger ähm, Wissen, ähm, kann man das im Geld in irgendeiner Weise geltend machen, aber aller, aller, spätestens, wenn du mit der Ausbildung fertig bist und ein offiziell staatlich anerkannter Eventmanager oder Eventmanagerin bist, dann bist du mindestens das Wert, was ähm, ja, einfach als Grundgehalt zählt. Kurze Anmerkung hier, das äh, befindet sich im Normalfall zum Einstiegsgehalt offiziell laut Internet zwischen 2.000 und 2.800 Euro brutto. Ähm... 2000 Brutto klingt jetzt relativ wenig, wenn du dir das netto ausrechnest und dir vorstellst, du hast alleine eine Wohnung und ein Auto und musst einkaufen gehen, dann ist das ähm, nicht, nicht unmöglich, aber relativ wenig Geld. Ähm, natürlich arbeitet man sich hier auch relativ schnell hoch. Wie gesagt, kommt auf Bundesland an, kommt auf deine Lage der Agentur an, ob du mitten in der Stadt sitzt oder eher am Dorf oder wie was wohnst. Ne? Aber da ähm, informiere ich einfach dann direkt die Ausbildung selber, wie gesagt, ähm, gab es bei uns auch unglaubliche Unterschiede zwischen, ähm, gerade zum Beispiel die, die bei der Stadt gearbeitet haben, die haben meistens wesentlich mehr Geld, teilweise doppelt so viel verdient wie wir. Wir jetzt in einer relativ kleinen Agentur ähm, haben hier relativ wenig verdient. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man am Geld die Qualität der Ausbildung festmachen kann, und macht dir einfach bewusste Ausbildungszeit, geht vorbei, ist äh, ähnlich wie ein Event, hat ein Beginn und ein Ende. Ähm, und äh, spätestens nach diesen zwei oder allestens drei Jahren Ausbildung sieht sicherlich auch dein Gehaltszettel anders aus. Ich kann dir hier nur mit auf den Weg geben. Geld ist vor allem in der Ausbildung nicht alles und viel, viel, viel mehr zählt, dass du gut ausgebildet wirst, dass du eben nicht 24-7 am Kellnern bist oder auch nur am Überstunden aufbauen und Co., sondern dass du wirklich einen Chef hast, der dir der, der viel Wissen weitergeben kann wir haben unseren Chef damals immer äh, laufendes Lexikon genannt, weil er ungefähr wirklich alles wusste, was wir wissen wollten. Das war ganz, ganz toll. Ähm, und auch einfach Kollegen, auf die du zählen kannst, Kollegen, die für dich da sind und Kollegen, bei denen du auch ähm, gerne zwei, drei, viermal nachfragst. Ähm, ich hatte auch in meiner Laufbahn leider schon Kollegen, wo ich mir zum Beispiel unsicher war bei einer Aufgabe und einfach nochmal nachgefragt habe und gesagt habe, hey Mensch, könntest du mir das vielleicht nochmal erklären? Da gibt es natürlich dann auch Menschen, die dir dann antworten, warum? Das habe ich dir doch vorhin schon erklärt, das musst du jetzt selber wissen. Ich daraufhin gemeint habe, naja gut, dann mache ich das jetzt so, wie ich denke, wenn du es mir kein zweites Mal erklären willst, aber keine Garantie dafür, dass, ähm, dass es richtig ist. Habe es dann gemacht, oh Wunder, es war falsch. Ich meine, ich hatte ja schon ein das Gefühl, dass irgendwas falsch ist, sonst hätte ich ja nicht gefragt, aber ähm, am Ende war das Geschrei halt groß, wie ich so blöd sein kann, dass ich das jetzt falsch gemacht habe. Ja. Gibt es natürlich auch, lernt man auch mit zu leben Heute lache ich drüber und denke mir so, naja, gut, okay. Meine Azubis haben das niemals erlebt und das war der Moment, gerade diese Situation, wo ich mir geschworen habe, niemals. Wenn von mir wer was wissen will, werde ich so eine Antwort bringen, weil die Antwort hat mich echt geprägt. Und da muss man auch dann aufpassen, dass man genau so, nämlich nie wieder was fragt und immer was falsch macht, weil genau so soll es nicht sein. In dem Moment auch hier, wenn du in der Ausbildung zum Beispiel bist oder in einer Ausbildung sein wirst, mach auch deinem Gegenüber Klar, dass du nach wie vor nur ein Azubi bist. Auch wenn nur Azubi oft sehr ähm, beminderwertet klingt, was es nicht soll, weil jeder Einzelne im Unternehmen Respekt verdient hat, aber am Ende des Tages rein von deinem Wissensstand, im Gegensatz zu vielleicht jemandem, der schon seit 10, 20, 30 Jahren diesen Job macht, ähm, ist es einfach anders und deshalb ist es dir auch mehr als erlaubt zu fragen. Selbst ich, ausgelernt und jetzt ein paar Jahre Berufserfahrung, gehe teilweise noch zum Chef und frage und sage, hey halt, Moment mal, machen wir das jetzt wirklich so oder findest du das gut oder sollen wir das jetzt echt so machen? Einfach diese Rückbestätigung. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also lasst dir das nicht nehmen. Lasst dich, wie gesagt, nicht ähm, beminderwerten mit dem Wort nur Azubi, aber manchmal, und es ist auch das Gute, darf man sich minimal darauf ausruhen, wenn dir jemand, wie gesagt, wie bei mir jetzt so blöd kommt und sagt, na, no, das musst du jetzt halt selber wissen, weil, naja, dafür ist man ja in der Ausbildung, ne? So, äh, jetzt, wo wir Respekt auch schnell geklärt haben, was, wie gesagt, nie vergessen werden darf, egal, was du tust. Ähm, der Grund, warum ich den Job liebe. So, meine grundsätzliche Antwort ist immer, weil das, was du zurückbekommst, ist es einfach wert so, und damit meine ich, jede einzelne Überstunde, die ich in meinem Leben in ein Event gesteckt habe und jede Energie, jede von mir aus vielleicht mal schlaflose Nacht, weil doch irgendwas schief ging oder irgendwie ähnlich, jede, jedes frühe Aufstehen, jedes nachts ins Bett gehen oder wie auch immer, es war es wert. Dieser Moment... Wenn jemand zum Beispiel wieder zurück zum Konzert, du stehst am Konzert, äh, der Einlass ist durch, das, das ähm, Konzert läuft und du schaust als Manager einfach so mal durch die Runden und du siehst diese leuchtenden Augen, diese strahlenden Gesichter von diesen Menschen, wie sie ihren Künstler vorne auf der Bühne schon fast anhimmeln und einfach nur unglaublich glücklich sind, dass sie heute hier sind. Der Moment, wenn die in der Pause mit diesen Plakaten zum Beispiel Bilder machen oder vielleicht sogar den Künstler treffen können, Autogrammstunde und Co., und du siehst dieses Glück und diese Erfüllung in diesen Augen der Menschen. Es ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber für mich persönlich, mich berührt es so, so sehr in meinem Herz, wenn ich sehe, dass die Menschen, für die ich das getan habe, jetzt glücklich sind. Weil im Umkehrschluss zu wissen, dass dieser Tag, dieses Event oder diese Reise oder was auch immer du am Schluss geplant hast, stattfindet, nur in Anführungsstrichen wegen dir, als Hauptprojektleiter, Organisator, wie auch immer. Und du genau weißt, dass deine letzten Wochen und Monate Arbeit für heute, für genau diesen Tag X da waren. Und an diesem Tag X, die Menschen, für die du es machst, glücklich sind. Das ist eigentlich alles, was wir wollen und das ist auch egal ob das jetzt ein Firmenevent ist wo die Mitarbeiter gezwungen werden dorthin zu gehen ob das ein Privatevent ist wo wir wahrscheinlich hast du bestimmt auch schon mal ein Ticket gekauft ne du kaufst es ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher freust dich ein dreiviertel Jahr lang auf diesen Tag dann gehst du da hin und dann wird er auch noch so perfekt wie du es dir die ganze Zeit vorgestellt hast oder ob das eben deine Hochzeit ist, ne? ist natürlich noch mal mehr emotional, wenn du siehst, dass das Brautpaar jetzt genau die Hochzeit hat, die sie sich seit Jahren ausgeträumt hat, wie, wie sich die Braut das vorgestellt hat, seit sie von mir aus zehn Jahre alt war oder keine Ahnung. Diese Momente, das sind genau die Momente, die dir alles wieder gut machen. Das sind die Momente, die dich vergessen lassen, dass vielleicht deine Füße mal wehtun, dass deine Hände vielleicht wehtun vom Aufbauen, dass, dein, dass du vielleicht... Kopfweh hast, weil du schon gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, äh, weil du vielleicht irgendeinen Plan vergessen hast und es jetzt aus dem Kopf wissen musst oder so. Das sind genau die Momente, die einfach alles wieder gut machen und ich habe wirklich auch schon Events hinter mir zum Thema Überstunden nochmal. Das war also, wie gesagt, unglaublich, äh, wie viele Stunden wir da teilweise äh, unterwegs waren und wie viel Energie wir da reingesteckt haben und am Ende des Tages war jeder einfach so schlimm am Ende, müde und alles hat wehgetan und es war einfach alles zu viel für jeden. Ähm, es war ein Wunder, dass wir nicht alle einfach irgendwann ausgerastet sind und uns irgendwie gegenseitig angezickt haben oder so. Aber wir saßen dann da, speziell auch in der Nachbesprechung und jeder hatte einfach ein lächelndes Gesicht und wusste, hey, wir haben, was wir getan haben, gut gemacht. Dann natürlich noch on top die Presse zum Beispiel, wenn es öffentliche Events sind im Nachhinein oder auch die Resonanzen gerade bei Mitarbeiter-Events oder natürlich auch das Feedback von Brautpaar und Gästen oder so. Jetzt um die Beispiele nochmal zu nehmen, ist natürlich nochmal enorm der Ego-Push, nenne ich es immer so schön, weil wenn da jetzt auch noch drin steht öffentlich in der Zeitung und im Internet oder was auch immer, irgendwo, wie toll und großartig das Event organisiert war, wie perfekt alles ablief, wie ohne Pausen alles einfach genau so war, wie man es sich vorgestellt hätte und so. Hey, wenn du das liest und du dir einfach bewusst machst, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber sei dir echt bewusst, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist einfach so, dass wegen dir deiner tollen Organisation und deinem im Normalfall unglaublich tollen Team, mit dem du das alle zusammen geschafft hast, dieser Tag stattgefunden hat, diese Presse geschrieben wurde und die Menschen diesen Tag noch für Monate, Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung wie lange in Erinnerung haben, vielleicht die Geschichte sogar irgendwann ihren Enkelkindern oder sowas erzählen, wer weiß, was das für ein Event war und wie einflussreich für den Mensch, aber einfach dieses Wissen, dass es im Kopf bleibt, und dass du dafür verantwortlich bist oder warst und, und das überhaupt möglich gemacht hast, es ist unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch drei Stunden weiter schwärmen und ich fände es immer noch unglaublich toll. <lacht> also, das, wie gesagt, ist meine, ähm, meine endgültige Antwort zu der Frage, warum Eventmanagement Und das ist auch genau der Grund. Und das war auch einmal meinem ersten Event. Ich hatte wirklich... Tränen in den Augen. Ich war so berührt von diesem Gefühl, dieser Erfüllung und dem Glück, dass ich ähm, wirklich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und mich einfach nur noch, noch mehr auf die Zukunft in der Eventbranche gefreut habe und somit einfach nur dankbar und glücklich bin, dass diese, diese, diese Branche ein Teil von meinem Leben ist und dass ich ähm, auch ganz sicher dort auch äh, früher oder später wieder zurückkehren werde, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt gerade aktuell selbstständig mit anderen Themen bin. Aber ähm, Genau, das zum Thema, warum. Wenn du jetzt nach wie vor darüber nachdenkst, ob dieser Job was für dich sein könnte oder nicht oder ob irgendwie in die Richtung es noch, noch ja, Interessen einfach von dir gibt, dann lass dir das alles mal ganz entspannt durch den Kopf gehen. Vielleicht haben dir ja die letzten paar Minuten jetzt einfach geholfen, meine Erfahrungen und Tipps, ähm, um für dich vielleicht herauszufinden, ob es in die Richtung geht, wie du es dir vorstellen kannst. Ähm, mach dir auch hier wieder bewusst, ich habe es in meinem letzten Podcast schon erzählt, ähm, wenn du den Beruf erlernen möchtest, siehe bei mir, das bedeutet nicht, dass du für den Rest deines Lebens das für immer machen musst und dass du mit 50 oder 60 Jahren noch nachts bis um vier auf party rumhüpfen musst und das organisierst. Wie gesagt, sei dir hier bewusst, was es für, riesen, was für eine Riesen-Range riesen gibt, in der du arbeiten kannst zum Thema Events, und ähm, dass es auch, sage ich mal, altersgerechte Events gibt, wenn es dann tatsächlich an ein ähm, bisschen höheres Alter geht, äh, wo auch ich sicherlich eines Tages hoffentlich noch hinkommen werde und äh, somit dann natürlich auch nicht mehr die Diskos organisiere oder irgendwelche vielleicht Riesensportevents, sondern halt dann eher Kongresse und Tagungen oder auch wieder Stadthallenvermarktung oder wie auch immer. Ähm, wenn du noch irgendwelche weiteren Fragen zu dem Thema hast, bitte sei nicht scheu, schreib mir, ähm, folge mir auf Instagram, schreib mir einfach eine Nachricht, frag, was auch immer du wissen möchtest. Ich werde versuchen, dir zu helfen und es dir, be dir zu beantworten. Ähm, ich hoffe sehr, dass dir, wie gesagt, der kleine Einblick in die Eventbranche jetzt gefallen hat. In meinen nächsten Podcasts, die jetzt demnächst online kommen, werde ich weiterhin auf meine nächsten Jobs eingehen. die Da sind Fitnesstrainer bzw. Gruppenkursleitung in Fitnessstudios sowie die Arbeit im Hotel im Ausland und äh, die Modelbranche. Wenn dich eins weiter davon interessiert, darfst du natürlich gerne auch hier mal wieder vorbeischauen. Ähm, hier werde ich genauso meine Erfahrungen und Tipps mit dir teilen. Für jetzt heute lassen wir es bei der Eventbranche erstmal, alles hat einen Anfang und ein Ende, dieser Podcast auch. Somit sind wir jetzt zum Ende angekommen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wenn du auf Jobsuche bist. Ich wünsche dir, dass du, sofern der Podcast dir jetzt geholfen hat, vielleicht sogar die richtige Eventfirma für dich findest und dass, was auch immer du für Fragen hast, ich sie dir beantworten kann und dass ich dir somit einfach ein klein bisschen weiterhelfen darf auf deinem Weg in den perfekten Job. Für heute, bleib so wie du bist. <lacht> Bleib wirklich bitte genauso wie du bist, vergiss niemals, jeder hat Respekt verdient, jeder hat verdient, dass, äh, dass, man, dass man sich weiterbilden darf und ich bin auch ganz sicher, egal in welche Richtung sich dein Leben jetzt dreht, dass du aus all dem, was du lernen darfst, ähm, einen Fortschritt siehst für dich selber und äh, sei dir auch bewusst, gerade das, was ich zum Beispiel vorhin erzählt habe, selbst wenn mal was nicht so läuft oder jemand dir nicht die Antwort gibt, die du dir erhoffst, am Ende des Tages, du lernst was draus. Du lernst aus allem, was passiert, jeden einzelnen Tag. Mit diesen Worten lasse ich dich jetzt in deinen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer du den Podcast anhörst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, bleib wie du bist und verliere niemals dein Lächeln.